1: Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio ou sur Google en tapant Tune Podcast Tipeee avec 3 E, t i p e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, et on espère que vous le serez encore plus. Pour que Tune continue, je compte sur vous. Tune. Le premier podcast intime sur l'argent. C'est
0: vraiment la simplicité du dialogue autour de l'argent qui fait que chacun va pouvoir dire ce qu'il préfère. Mais c'est la même chose que dans une relation sexuelle, en fait. Il n'y a pas une façon de faire l'amour, c'est parce qu'on arrive à avoir une conversation qu'on va faire des chefs-d'œuvre dans notre lit. Argent, nourriture, sexe, pour moi, c'est tout pareil.
1: Ah ça, si on avait voulu faire un épisode racoleur, on ne s'y serait pas pris autrement. Tous les ingrédients sont si bien réunis dans cette promesse qu'on se demande même pourquoi on ne l'a pas fait avant. Laure Adjemian est sexologue. Toute la journée, elle reçoit des couples ou des individus aux prises avec des questionnements très intimes. L'argent vient parfois, souvent même, s'y mêler. Et elle, elle les aide à démêler justement. Alors, elle a plusieurs biais qu'on aborde dans cet entretien d'ailleurs. Ses clients ont à la fois les moyens de venir la consulter et ils ont également des problèmes qui provoquent leur démarche. Et elle-même, après une première carrière dans le planning stratégique, a une vision très empowerment, très coaching dans sa façon d'aborder leurs problématiques. Mais pour Thune, elle nous fait part de ses réflexions et de ses éclairages, un peu comme une consultation qu'on vous offrirait gratos. Bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, l'amour et la thune, c'est maintenant. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Laure. Laure, tu es sexologue, on dit ça comme ça Oui, j'exerce la profession de
0: sexologue. Donc je m'occupe du gros mot qui est au milieu du mot, et je le dis en rigolant parce que ce n'est pas un gros mot, mais c'est parce que c'est polarisant de dire sexologue, on va se concentrer sur le mot sexe alors que je travaille plutôt sur tout ce qui permet aux gens d'aboutir à la sexualité. Tout leur
1: système relationnel, tout ce qui se passe dans leur vie, leur place. Et éventuellement même jusqu'à leur argent. Et oui. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de parler d'argent dans un couple. C'est d'autant plus compliqué
0: parce que... euh on part du principe qu'on est pareil dans un couple. On part du principe qu'on a la même vision de vie parce qu'on s'est rencontrés parfois sur un lieu de travail, parce qu'on estime qu'on a la même, le même environnement, alors que l'argent, c'est vraiment une question culturelle intime et ça touche bien plus de choses que juste avoir un salaire et pouvoir se dire qu'on
1: est de la même catégorie socioprofessionnelle ou pas. Est-ce qu'il y a un moment où on se met... Un moment classique, en quelque sorte, où on se met à aborder cette question lorsqu'on est avec quelqu'un. Quand ça devient un problème. <rire> c'est vraiment ça le déclencheur, tu crois
0: ben, En fait, on n'a pas de raison de parler d'argent parce que c'est là, c'est la vie, on va au boulot, on gagne sa vie, mais... Euh, selon l'enjeu qu'on va mettre sur l'argent, ça va pouvoir devenir problématique, euh, ça va pouvoir nous empêcher de prendre des décisions, euh, ne serait-ce qu'au début d'une relation, quand on va partir en vacances, qui va payer euh, Est-ce que j'ai les moyens de payer euh, la même destination que toi euh, Ça va être un enjeu sur... Euh, oui, bah moi, j'aime sortir, Oui, mais ça coûte de l'argent de sortir. En fait, quand on se met en couple, on n'établit pas un contrat sur tous les trucs sur lesquels on est censé se mettre d'accord. Alors que quand vous vous engagez dans une entreprise en CDI, c'est la première chose que vous faites. Bah dans un couple, vous signez pas de contrat. Vous signez pas de contrat sur combien d'heures on va travailler, euh, comment on va répartir les charges et les charges financières euh, principalement. Et en fait, on a l'impression que c'est normal que dans un couple, plou, 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 ça va se faire. Mais non. Et c'est qu'en vivant avec la personne qu'on va se rendre compte que, ben en fait, tu travailles beaucoup plus que moi, mais euh, finalement, tu ne gagnes pas beaucoup plus que moi. Mais alors, euh, pourquoi tu décides de travailler autant Ça veut dire que c'est plus important que d'être avec moi En fait, il y a tout ce système de, euh, ça prouve quoi, finalement et, et on projette sur l'autre toutes les peurs qu'on a nous-mêmes vis-à-vis de l'argent. Sauf que dans le couple, c'est multiplié par 10 parce que ça devient, à cause de notre rapport à l'argent, qu'on n'arrive pas à s'entendre.
1: Est-ce qu'il faut de l'argent pour draguer <rire> Pardon.
0: <rire> ça dépend de ce qu'on veut mettre dans sa relation. En fait, l'argent sert à draguer si c'est un enjeu de taille dans la relation que vous souhaitez créer. Si vous voulez une relation où l'argent a une puissance, évidemment, qui va servir à quelque chose. Et si vous tombez en face de vous, face à quelqu'un qui a besoin d'être rassuré par l'argent, bah, l'argent, ça va devenir un atout comme
1: un autre dans les personnes que tu peux recevoir dans ton cabinet, est-ce qu'il y a des, euh, des gens qui euh, considèrent que leur fortune, par exemple, peut être un atout pour leur séduction ou leur capacité à, à vivre une belle histoire d'amour
0: Leur fortune peut être une excuse pour leur mauvais caractère et leur mauvaise manière. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est que sous prétexte que j'ai cet argent-là, je peux me permettre d'avoir un certain type de comportement. Dans les situations négatives, on va parler des situations négatives, euh, oui, ça devient une excuse, une autorisation à pouvoir se permettre certaines choses, à, à pouvoir écraser, à pouvoir dire euh, « oui, mais c'est moi qui ramène, oui, mais c'est moi qui ai cette charge-là ». Et de façon assez caricaturale, on va parfois se retrouver dans une situation euh, où on va voir le poids des charges mentales euh, sur un couple hétérosexuel, par exemple, entre l'homme et la femme, par rapport à l'argent. Si on prend une situation complètement banale, caricaturale, où l'homme euh, a un salaire plus important que la femme...
1: C'est la majorité des cas que tu reçois C'est quand
0: même, euh, c'est quand même la grande majorité, soit égal, soit... Supérieur, dans le cas où euh, donc l'homme apporte la majeure partie euh, des revenus dans le foyer, euh, on va avoir vraiment l'illustration des charges mentales. C'est-à-dire que la charge mentale de la femme est consacrée à euh, « oui, je travaille, mais en même temps, je me tape toute la maison à gérer ». Et la charge mentale de l'homme va être euh, l'idée que « je dois ramener l'argent qui permet de vous mettre à l'abri ». Et, et j'aime bien en parler parce que euh, ne la comprend pas, pas toujours très bien, la charge mentale masculine, et elle est vraiment orientée comme ça. C'est-à-dire que dans la tête de la majorité des hommes, il y a ce poids de devoir ramener une certaine somme à la maison parce que tout le monde dépend de ce que je vais ramener et que même si on est en 2023 et même si la femme a un travail aussi... C'est comme si c'était décuplé, c'est comme s'il y avait un effet loupe où l'homme a cette pression sur les épaules de dire ⁇ Moi, je suis la personne sur qui tout le monde compte pour apporter ça
1: ⁇ Tu sens cette pression, toi. Et ça, ça, je ou... la
0: sens tous les jours.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de secrets dans les couples que tu peux rencontrer, est-ce qu'on euh, se cache des choses Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire Est-ce qu'il y a des choses euh, sur lesquelles peut-être même on, on ment
0: Des gros secrets autour de l'argent, moi, j'en ai pas rencontré. En tout cas, je, n- je n'ai pas eu à les gérer dans une problématique de couple, mais il doit y en avoir. Mais euh, on va plus être... Je ne vais pas dire secret, il va plus y avoir des moments de honte de femmes qui ne vont pas oser en faire trop pour protéger leur mari, qui pourraient se sentir déstabilisé par rapport à leur réussite personnelle. On va plutôt être sur ce genre de, de, de paradoxe où on va s'interdire peut-être de trop montrer sa réussite pour ne pas froisser l'autre. Les problèmes d'argent fondamentaux, ils viennent beaucoup d'un couple que moi, je vais qualifier de couple mixte, c'est-à-dire où il y en a un des deux qui a grandi dans un milieu où l'argent a peut-être coulé un petit peu plus facilement, et l'autre qui a grandi dans un milieu peut-être plus ouvrier, où c'était peut-être un petit peu plus complexe. Là, il va y avoir des complexités sur ce qu'on s'autorise à dire et ce qu'on s'autorise à faire. Là, il y a des vrais sujets donc c'est pas vraiment du secret moi je trouve qu'il y a de la gêne il y a une vraie gêne qui fait qu'on se sent mis en porte à faux parce qu'on en a trop vis-à-vis de personnes qui en ont moins et qui le vivent mal le passé va les rattraper avec des critiques les critiques de la belle famille sur comment on va trop dépenser d'argent euh, ou euh, les critiques de l'autre belle famille sur le côté on sait pas s'amuser on sait pas dépenser de l'argent et, et, et là du coup Toute l'histoire familiale de chacun des deux personnes dans le couple euh, bah, va venir euh, grignoter un petit peu euh, leur liberté de penser dans leur vie de couple parce que on met pas sa famille à la porte quand on est un couple. Euh, Notre histoire, notre culture, on on l'emporte avec nous. Donc le rapport à l'argent dont on a hérité et la honte qu'on peut avoir vis-à-vis de ce qu'on a laissé derrière nous, c'est plus ça. Mmh. Donc c'est plus les déséquilibres et, 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 et la façon de, de vivre son passé à travers son histoire
1: présente. Toi tu, du principe, j'ai l'impression que assez rapidement, euh, les gens se font confiance quand ils sont en couple. Oui. Est-ce que ça se matérialise par une fusion des moyens Est-ce que tu sais Est-ce qu'ils t'en parlent de la oui. façon dont ils, ils mélangent leurs actifs, leurs revenus, leur patrimoine
0: alors, tu as euh, les gens qui très naturellement vont avoir euh, un compte commun et leur compte perso. Et puis il euh, y a des cas, il euh, y a des cas plus extrêmes euh, où euh, justement ce rapport à l'argent est, est très inéquitable. Ça, tu as pu en rencontrer Ça, j'en, j'en rencontre beaucoup parce que euh, ça reste une force, une, une forme de pouvoir, hein. c'est une énergie, l'argent. Euh, ça peut être positif, ça peut être négatif, et puis ça peut donner du pouvoir, ça peut assujettir. Et, euh, et j'ai un exemple de, d'une dame qui est un cadre sup et euh, qui vient d'une famille euh, où... Euh, c'est pas qu'on l'a privée, mais on ne l'a pas aidée. Et on l'a laissée payer ses emprunts pour payer ses études. On l'a pas aidée à se loger. On, voilà, on l'a pas aidée. Et quand elle a rencontré son futur mari, quand elle était étudiante, elle est tombée sur un jeune homme généreux qui l'a aidée, qui l'a accompagnée, qui l'a vraiment prise sous son aile. Et quand ils, ils ont voulu emménager ensemble, ils ont mis leur argent en commun. Mais il a été décidé que tout l'argent, tous les revenus des deux iraient sur le compte commun. Et au fil des années, elle a perdu tout pouvoir sur son argent. Moi, je l'ai accompagnée pour qu'elle reprenne le pouvoir sur son bien. C'est son argent qu'elle a gagné elle-même et qu'elle puisse euh, se réaffirmer dans son couple en commençant par euh, récupérer son dû. Euh, on peut très bien participer à un compte commun. On n'est pas censé donner tout son argent à un compte commun et en perdre... Euh, L'usage complet, parce qu'elle elle en était à devoir demander
1: la permission pour utiliser son propre argent sur son compte commun. Toi, tu, tu serais à conseiller éventuellement aux gens de garder de l'argent pour eux, même quand ils sont en couple Oui.
0: Quand on se marie euh, et qu'on va voir un notaire, le notaire, euh, il ne vous dit pas « Youpi, bravo, vous allez vous marier ». Il vous présente les différentes façons de vous séparer, de façon à préserver votre survie. Donc, tu ne peux pas imaginer euh, que tu vas te marier dans un conte de fées. Tu vas te marier avec quelqu'un que tu adores, avec qui tu t'éclates, mais c'est trop bien. Mais il faut toujours pouvoir se dire que si jamais ça se passe pas bien, bah c'est pas grave. Donc, euh, c'est très bien d'avoir un contrat de mariage. Et c'est très bien de se dire qu'il y a des choses en commun et qu'il y a des choses pour soi. parce que dans le couple, de toute façon, on a le droit de voir nos petits secrets, notre petit jardin secret, de nous payer nos petits trucs à nous. Ça fait partie aussi de ce statut d'adulte indépendant, autonome, de, de pouvoir gérer son argent.
1: Est-ce que l'argent peut être un motif d'engueulade
0: Quand on rentre dans les petites mesquineries et les, et les petites insultes qu'un couple est capable de se faire, on va forcément avoir des attaques très personnelles et des attaques qui font mal. Et forcément que l'argent en fait partie. Donc ça va souvent être des reproches où on va dire, de toute façon, toi tu aimes l'argent, c'est pour ça que tu travailles autant et si tu travaillais moins, tu pourrais t'occuper de moi. Donc on va être dans ce registre-là où on va finalement comparer l'amour de l'autre pour l'argent à l'amour qu'il devrait avoir pour la personne d'en face.
1: Et à l'inverse, il n'y a pas des accusations de radinerie
0: Évidemment. Mais euh, j'avoue que dans ma clientèle, j'ai des personnes assez aisées et qu'on va plutôt être sur euh, ⁇ tu travailles trop parce que toi... ⁇ pour toi l'argent est plus important alors que pour moi c'est juste pour se faire plaisir. Oui, bref,
1: même si on est aisé, on peut être radin. Hein. On
0: peut être radin, j'en ai eu un de cas euh, où il euh, y avait de la radinerie et euh, mais c'était l'homme qui était radin et la femme ne l'accusait pas là-dessus. Euh, ah, c'est toi
1: qui t'es dit qu'il était radin mais Parce que pas... dans la
0: façon dont il s'exprimait, euh, moi je vois qui a fait le chèque pour payer et c'était toujours la même personne qui faisait le chèque et c'était pas un compte commun. Et je sentais bien que le monsieur avait décidé qu'il ne ferait pas de chèque. Sa femme ayant de l'argent, c'était juste un reproche, euh, voilà, en plus par-dessus le reste. Par contre, quand j'ai commencé à travailler, il y avait une dame qui m'avait parlé de de son mari euh, qui ne s'intéressait plus à rien et, et elle avait vu ça à travers le rapport qui changeait à l'argent. Il ne payait plus rien, plus rien n'intéressait. C'était comme s'il avait tout abandonné et il s'était détourné de l'argent. Euh... Baisse de désir,
1: baisse de consommation. Ouais, euh...
0: voilà. C'était, baisse j'ai... de dépenses. Exactement.
1: Parce que euh, l'argent peut être un motif de rupture.
0: Je le vois toujours dans le même cercle vicieux. C'est euh, parce que nous n'avons pas le même rapport à l'argent que je te rejette. Et c'est un des motifs de rupture. C'est parce que l'argent amène des incompréhensions, donc des problèmes de communication. Et comme de toute façon, on ne se sépare que pour des problèmes de communication, parce qu'en général, les gens qui se séparent s'aiment toujours, ils peuvent plus se voir, entre guillemets, il y a une espèce de haine, de rancœur, de colère, mais au fond d'eux, ils s'aiment encore. Ils sont profondément en colère, ils sont profondément dans la rancœur, parce que ça ne se passe pas, parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Et là, du coup, oui, l'argent devient un des motifs, parce que comme c'est un sujet qui est complexe, qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas cherché à comprendre, parce que c'est censé être inné, eh ben, on l'a laissé faire le drame qu'il était censé faire dans le couple. Et donc, on va aussi s'en servir comme motif de rupture euh, sur euh, nos fameux couples mixtes. Euh, le fait d'être en désaccord permanent sur la façon dont on va dépenser cet argent dans ce foyer, à la fin, ça devient un motif de rupture.
1: T'as jamais eu l'inverse T'as jamais eu... Euh... Ah, mais tu devrais gagner plus de thunes. Euh... C'est moi qui t'entretiens. Euh...
0: Ah, mais oui. Alors ça, c'est, c'est super, ça, comme question. Ça, je l'ai très souvent... Euh, dans des couples où la femme est en reconversion et où elle est obligée de renoncer au salaire qu'elle avait avant pour accepter de se reconvertir. Hélas, il se peut, enfin, en tout cas dans les couples où ça ne va pas bien, que le mari s'en serve pour euh, agresser sur euh, l'objet de « tu te reconvertis et pendant ce temps-là tu ne fous rien et c'est moi qui t'entretiens ». Alors là, je prends le cas de la femme parce que dans ces cas-là, on va avoir des accusations qui vont au-delà de ça, c'est que tu fous rien, tu es à la maison, tu fous rien, tu ne ramènes pas d'argent et tu n'arrives pas à lancer ton business. Et là, on a vraiment un cercle vicieux qui est hyper complexe parce qu'il bah, faut avoir de la force, de la puissance personnelle pour pouvoir se stabiliser et se dire « Non mais attends, c'est normal que je ne ramène pas d'argent puisque je suis en reconversion et que nous sommes d'accord sur le fait que tu dois me soutenir.
1: » Et ça peut être aussi euh, un renforçateur de la pression dont tu parlais au début, masculine, oui. qui euh, peut-être euh, très sincèrement souffre appel d'une situation... Ouais, appel à l'aide. Oui, appel à l'aide. Appel à l'aide, tu dirais ça Appel à
0: l'aide, mais de façon excessivement maladroite. Parce que par rapport à l'argent, on a du mal à appeler à l'aide. J'ai eu le cas d'une jeune femme qui euh, avait un métier dans lequel elle gagnait très bien sa vie, son conjoint aussi... Et ce qui l'empêchait de se reconvertir, c'était d'accepter de dépendre financièrement de son conjoint. Et lui, pour le coup, était complètement ouvert à ça et dire « mais vas-y, lance-toi, tu peux le faire ». Et là, c'était vraiment cette cette jeune femme euh, qui gagnait bien sa vie et qui avait l'impression de perdre son identité, son statut, sa force... En se mettant dans cette situation, en fait, ça, ça apparaît comme un péril, quoi. Je vais devoir te faire confiance parce que tu me dis que tu vas m'aider pendant ma reconversion, mais ça, ça interroge aussi, est-ce que je suis capable vraiment de mettre ma vie entre tes mains quelque part
1: Le seul coach qu'on avait interviewé dans une podcast disait... La question de l'autonomie financière, c'est une question qui est uniquement féminine. Les hommes se la posent pas. Bah non, ils se la
0: posent. Ils n'ont aucune raison de se la poser puisque c'est inné. En revanche, une femme, oui, elle se la pose parce qu'elle se demande toujours et si euh, je termine euh, toute seule, et si on divorce, euh, moi je vais pas pouvoir la payer la grande maison, moi je vais pas pouvoir euh, avoir trois chambres pour mes enfants. Donc euh, qu'est-ce que je vais devenir Comment je vais faire C'est une vraie euh, épée de Damoclès sur la tête d'une femme.
1: L'inégalité salariale, tu la vois au quotidien. Toi, j'ai l'impression. Oui.
0: Je vois les dégâts de l'inégalité salariale au quotidien, les dégâts d'une femme qui laisse tomber son métier pour aller travailler avec son mari et qui se retrouve, je ne vais pas dire prise au piège, mais quand même un peu, d'un système, quand ça se passe mal, toujours, je mets toujours des parenthèses, quand ça se passe mal, euh, d'un système où euh, son mari devient son patron, donc il y a un rapport de hiérarchie, un rapport de force, euh, et donc, euh, au lieu de pouvoir être libre de parler des choses qui sont importantes pour elle dans son cadre professionnel, elle va être soumise au regard de son mari. Euh, moi, j'ai une dame euh, qui souffrait énormément de devoir expliquer tous les jours, à 16h30, qu'elle devait quitter le boulot pour aller chercher les enfants à l'école. Expliquer à son patron qu'on doit aller chercher ses enfants à l'école, c'est déjà assez désagréable, mais quand en plus c'est à son mari... Euh, c- ça décuple tout, quoi. c'est un effet catalyseur. Euh, Ça de doit la être compliqué aussi
1: de demander une augmentation à son mari.
0: Oui, on se demande ce qu'il va falloir faire en contrepartie.
1: Il y a quand même un petit biais dans cet entretien. C'est-à-dire qu'évidemment, les gens que, qui te parlent de leur intimité, qui viennent te consulter, ce sont des gens qui ont des problèmes de couple. Sinon, ils ne feraient pas cette démarche de, euh, de prendre un rendez-vous avec toi. Euh, je ne connais pas tes tarifs de consultation. Est-ce que tu me dis que tu as des gens aisés est-ce que c'était cher de faire appel à tes services Alors, mon service, il est particulier. Je consulte au sein d'un programme d'accompagnement.
0: Donc, les gens qui viennent me voir ont des problèmes très lourds, dont ils ne se sont pas sortis par euh, les accompagnements traditionnels. Et du coup, il faut sortir la, l'artillerie lourde. On va bosser, bosser, bosser. Et donc, ça dure trois mois. Donc, ce n'est pas du tout un tarif de consultation de thérapeute. Moi, je ne me positionne pas du tout dans cette gamme-là. Et donc, il y
1: a un léger biais. En tout cas, c'est des gens qui ont déjà les moyens de faire appel à tes services. Alors,
0: c'est des gens qui ont les moyens. Néanmoins, euh, j'ai des gens de tous les milieux socioprofessionnels. J'ai même un monsieur qui a été repris de justice. Donc...
1: Cela dit, on, on recoupe un peu une question que j'ai posée avant. Quand je te demandais si y de l'argent, ça pouvait peut-être aider à vivre une belle histoire d'amour Peut-être qu'en tout cas, ça peut aider à vivre une belle crise de couple, parce qu'on peut faire appel à tes services. Tu vois, là, il y a une dépense alors, typiquement là, qui vas... est pour
0: le couple. Alors là, tu vas rire. Euh, c'est que, passer un certain seuil, on ne va pas consulter. Parce que, passer un certain seuil, l'argent permet de gommer suffisamment de problèmes pour qu'on puisse rester aveugle aux problèmes. Tu crois ça ah, J'en suis persuadée.
1: Les riches sont vraiment en couple Non
0: Mais, en tout cas, euh, avec de l'argent... Euh, on ne vit pas la crise de couple de la même façon que la classe moyenne. Moi, les gens que j'accompagne, c'est la classe moyenne plus plus. Mais passer un certain niveau, quand vous avez un problème de couple, vous pouvez choisir de ne pas le voir parce qu'il y a énormément de très belles choses à côté. Donc, euh, vous allez peut-être laisser le truc s'envenimer un peu plus loin. Vous allez... Je ne dis pas que quand on est riche, on n'a pas de problème. Je dis juste qu'on les gère différemment
1: qu'éventuellement on peut ne pas les voir parce qu'on passe des jolies vacances ou qu'on a des appartements assez grands pour ne pas se croiser Oui, c'est possible. Alors c'est vrai que statistiquement, les, les gens les plus fortunés sont en couple. Ça c'est des études qui sont faites. Je
0: pense qu'il y a une vraie réalité. Moi je me souviens quand on a fait nos études, notre prof nous l'avait dit. Il nous a dit il y a une partie de la population que vous ne verrez jamais parce qu'ils ne viendront pas consulter parce que ça ne fait pas partie du process.
1: Tu parlais de la concurrence entre le, l'amour, le, le couple et euh, le travail qui est source de revenus. Est-ce que, pour de fois, factuellement, si on est tout à fait dédié à sa boîte, euh, son métier, ses rentrées, euh, la gestion de ses affaires, euh, ce n'est pas euh, forcément impactant pour une vie épanouie avec quelqu'un d'autre
0: bah, c'est doublement impactant. C'est impactant parce que bah, si tu adores ton métier, tu ne vas pas te rendre compte des heures que tu fais. Donc forcément, tu vas lui donner beaucoup plus de temps et que si tu, la personne d'en face a l'impression de ne pas en recevoir assez, bah, elle va faire le calcul. Et c'est aussi impactant parce que, euh, selon euh, le profil de développement affectif que tu as eu, tu peux être une personne plus indépendante, qui a besoin de personnes, entre guillemets, pour avancer, ou une personne qui a besoin d'être entourée, des fois, on a des couples où on a un gros indépendant, mais avec quelqu'un qui a besoin d'être coucouné. Et l'indépendant, ça peut être l'homme ou la femme. Hein, c'est pas. Mais très souvent, celui des deux qui est le plus indépendant, qui est le plus dans l'envie d'aller s'investir à l'extérieur, euh, bah, quand en face, il y a une personne qui, au contraire, a besoin d'être rassurée, on, on a des clashs à ce niveau-là.
1: Et ça reflète des situations, euh, c'est-à-dire que l'indépendant va être celui ou celle qui rapporte euh, l'argent et le le cocouneux ou la cocouneuse euh, va être plus... euh, Oui, parce que l'indépendant... Le travail domestique et reproductif, quoi. Oui. <rire> et éventuellement, pas payer Enfin, en tout cas. Euh... Oui. Euh,
0: après, euh, c'est pas parce qu'on est cocoon euh, qu'on est au foyer, mais c'est plus euh, le niveau d'investissement qu'on va mettre dans son boulot. Parce que si on est indépendant, on a plus de chances d'avoir une profession libérale ou indépendante, donc de, de ne dépendre que de soi-même, donc de devoir se surinvestir professionnellement par rapport à l'autre personne qui a besoin de plus de sécurité et qui, potentiellement, est dans un, est dans un CDI et euh, aura moins besoin de se battre. Et là, on rentre dans le discours entrepreneur contre CDI. Et euh, donc là, ça crée des déséquilibres. Et même dans les couples entrepreneurs et entrepreneurs, euh, c'est lequel des deux a le plus de droits de travailler Qui s'autorise à travailler le plus Qui s'autorise à arrêter de travailler un petit peu pour s'occuper des enfants euh, Moi, j'ai des, des, des couples où je, je suis vraiment sur... Euh, attention, faites attention, vous êtes entrepreneurs tous les deux. Donc, comment vous arbitrez et comment vous vous autorisez mutuellement à réussir Et là, la semaine dernière, euh, plusieurs fois, j'ai dû répéter cette phrase. euh, On doit se questionner sur ce qu'on autorise l'autre à faire professionnellement parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on interdit à l'autre de faire des choses. On on, on interdit à l'autre de réussir, on interdit à l'autre de sortir, d'aller gagner de l'argent. Quelque part, on on s'en veut parfois mutuellement de passer tout ce temps à l'extérieur. Et et je demande aux gens des fois de dire, est-ce que vous êtes capable de dire, je t'autorise à avoir une grande réussite professionnelle et je m'autorise à te soutenir dans ta réussite professionnelle
1: Mais il y a le cas inverse, là, parce que là, j'avais l'impression d'arriver dans un coaching de Win. Mais il y a la dèche.
0: <rire> C'est-à-dire
1: aussi euh, la personne qui n'y arrive pas ou qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Il mmh. y a les finances qui peuvent être plombées. Il y a les passages difficiles. Il peut y avoir les deux personnes qui traversent des difficultés financières. Est-ce que, euh, en dépit du fait que ça coûte de l'argent de venir te voir, tu peux te retrouver à, à de devoir aider des gens qui, euh, ah, oui. qui passent ce genre de passage Oui, oui. Là, là, les gens
0: vont venir me voir pour des problèmes de stress, de baisse de désir, de panne, parce que ça va être un souci tellement lourd à porter que ça va venir enrayer toute la mécanique de la libido. Euh, et en fait, ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens viennent me voir en me disant « Oui, ça ne va pas, je n'ai pas envie. Et, » Et en fait, c'est en creusant que je vais pouvoir leur dire « Mais comment voulez-vous que ça aille ?» Vous avez la maison à payer. Euh, professionnellement, ça ne va pas du tout. Vous en êtes au quatrième arrêt maladie ou euh, bah, vous êtes entrepreneur et vous avez un souci sur les créances. Donc, euh, Comment le... ça se
1: fait qu'il y a un lien entre euh, le désir et, et l'argent
0: Le désir, on le considère comme un truc qui est posé à côté et genre qui est autonome. Alors que pas du tout. Le désir, c'est une émotion comme les autres. D'accord? tu te retrouves face à quelqu'un qui est fort sympathique et qui te fait une super blague tu vas exploser de rire tu te retrouves face à quelqu'un qui est antipathique et qui fait une bonne blague tu vas sourire les, la bouche à moitié fermée le désir c'est pareil tu te retrouves face à quelqu'un de super sympa et qui fait pas forcément ce qu'il y a à faire dans la maison tu vas serrer les dents tu te retrouves face à quelqu'un de super bien, qui fait tout super bien, mais toi, tu te sens pas bien, bah, tu vas serrer les dents aussi. Et du coup, le désir, il va pas avoir la place d'émerger. Parce que ton état à toi, il n'est pas suffisamment positif pour que la blague, elle passe. C'est vraiment le même système qu'une blague. « Si je vais pas bien parce que financièrement, ça va pas bien », il euh, y a Sean Connery qui peut passer, bon d'accord je suis vieille. <rire> un jeune là, <rire> un jeune de maintenant qui peut passer. Je pas, Timothée oui. Chalamet, c'est je... pas mon genre, mais pourquoi pas. <rire> Bref, euh, ben bah, si t'es pas en état, t'es pas en état. Donc le désir c'est pas. Euh, Et c'est... l'argent
1: a le pouvoir de. Bah, le problème de d'argent. Le problème d'argent a le pouvoir de
0: couper vraiment. Ouais, parce que le problème d'argent va créer de la peur, de l'anxiété, un état dépressif. Donc l'argent, il crée de la peur. En fait, le rapport qu'on a à l'argent va nous créer soit une forme de normalité, hein, je passe à côté d'un éclair au chocolat et tout va bien, ou je passe à côté d'un éclair au chocolat et je suis en train de me dire que je vais grossir. Le rapport à l'argent, c'est le même que le rapport à la nourriture. C'est soit j'en ai peur, soit ça fait partie de ma vie. Et si j'en ai peur, je vais créer des comportements face à cette peur qui vont me faire faire des choses qui ne vont pas dans mon couple, qui vont me faire dire des choses qui ne vont pas dans mon couple, qui vont me faire me replier sur moi-même et, et ça va créer un drame dans la communication dans mon couple. Donc euh, l'argent, euh, selon le rapport qu'on a à l'argent, oui, on va lui donner suffisamment d'importance pour pouvoir venir nous descendre dans notre couple ou nous donner des ailes.
1: Est-ce que la, la difficulté financière elle peut pas se multiplier en angoisse quand on est deux à la traversée. Est-ce que ce pas encore plus dur enfin, Autant être euh, tous les deux aisés, j'imagine que ça un renforcement, mmh. euh, autant être tous les deux dans le rouge. Euh... C'est aussi, euh, pour... qu'est-ce qu'on fout ensemble en fait
0: On en revient toujours à ce sujet, c'est quoi le sens de ce couple ce qui va aider les gens à s'en sortir, c'est quand ils savent pourquoi ils sont là, même s'ils traversent des situations de crise, le fait de se retrouver, de se reconnecter à pourquoi on est là tous les deux ça aide à traverser cette crise à deux. Ce qui fait que les gens vont, vont s'entraîner mutuellement, c'est quand chacun se referme sur son problème, parce qu'on n'a plus ce lien-là, parce qu'on n'a plus ce, ce côté équipe, entraide. En fait, à la base, on s'est quand même mis ensemble parce qu'on voulait être une équipe, parce que c'est dans cet état catastrophique où on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on se soutient, et OK, d'accord, il y a une grosse galère d'argent, mais on va être en capacité de la traverser ensemble. Il y a des gens qui vont focaliser sur le problème financier, mais vraiment focaliser dessus, et qui vont oublier tout ce qu'il y a autour, et qui vont se renfermer sur le problème financier, et là, ça va créer un drame dans le couple, parce que l'autre est mis de côté. Alors que au lieu de focaliser sur le problème financier, avoir l'impression d'être soutenu, d'être autorisé à traverser ce problème avec l'autre, ça va permettre de donner une force mentale et de pouvoir avoir la lucidité de chercher des solutions au lieu de juste se mettre la tête entre les mains et s'apitoyer sur le problème financier.
1: Parfois, quand on n'a pas d'argent, on en éprouve de la frustration. Frustration non, ben... de tout ce qu'on ne peut pas acheter, tout ce qu'on ne peut pas consommer, tout ce qu'on ne peut pas faire. La frustration, c'est aussi un mot qu'on utilise... Euh dans euh, l'ordre sexuel ou affectif. Est-ce que pour toi, c'est des frustrations qui sont comparables
0: Oui, parce que la frustration vient d'un manque de liberté. Quelque part, on t'a enlevé ta liberté, on t'a enlevé la possibilité d'agir. Et euh... cette impression de perte de liberté... Euh, on va y réfléchir euh, en se disant, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ma liberté Qu'est-ce que je peux faire C'est pour ça que, tu vois, au lieu de se concentrer sur, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, ou j'ai pas les relations sexuelles que je voudrais avoir, on se concentre sur, mais en vrai, qu'est-ce que tu peux faire là, aujourd'hui, pour pouvoir avoir plus d'argent Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour... Euh, avoir euh, une vie plus épanouie plus épanouie sexuellement.
1: Ah oui, il n'y a pas euh, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour être content déjà avec ce que tu as Je sais pas.
0: Oui, mais, <rire> mais ça en fait ça. partie, en fait, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux c'est faire aujourd'hui C'est toujours
1: l'idée de vouloir plus, même l'argent, il y a toujours c'est, ce, tu... ce bien. On est bien placé à thunes pour le savoir, mais oui. de, de dire il en faut toujours plus. Mais, mais je c'est sais pas. Mais oui, Et puis, de toute façon, on parlait de
0: frustration, il y a des gens que ça frustre, il y a des gens que ça frustre pas. Au contraire, il y a des gens qui savent se contenter de ce qu'ils ont choisi d'avoir et qui
1: sont super heureux, et tant mieux. Est-ce que pour toi, il y a des façons équitables Par exemple, tu sais, il y a plusieurs façons, quand on écoute les gens, apparemment, de, de distribuer l'argent, de le répartir, de le gérer. Est-ce que tu as des préconisations à cet égard
0: Non, parce que c'est pas... En fait, euh, pour moi, c'est comme les histoires de normes. Je pense qu'il y a des couples qui vont super bien s'en sortir en faisant moitié-moitié, il y en a qui vont faire au prorata de leurs revenus. Il faut que ça, qu'on soit à l'aise, il ne faut pas se sentir infériorisé ou euh, euh, empowerisé, comme on dit, supérieur par rapport à ça. En fait, c'est vraiment la, la, la simplicité du dialogue autour de l'argent qui fait que chacun va pouvoir dire ce qu'il préfère. Mais c'est la même chose que dans une relation sexuelle, en fait. Il n'y a pas une façon de faire l'amour. C'est parce que je sais dire ce que j'aime, tu sais dire ce que tu aimes et qu'on arrive à avoir une conversation qu'on va faire des chefs dœuvre dans notre lit. Et, et je pense que l'argent, vraiment moi, euh, argent, euh, nourriture, sexe, pour moi, c'est tout pareil. C'est vraiment euh, euh, ma facilité à en parler qui va faire que ça va créer un problème ou pas. Si je ne peux pas parler de sexe, je vais avoir des relations sexuelles
1: nulles. Tu disais que l'argent pouvait simplifier des choses. Euh, on a parlé des, des hommes qui avaient cette pression à financer enfin à apporter, à nourrir les finances du couple. Une femme qui a beaucoup d'argent, est-ce que ça ne peut pas avoir un effet euh, repoussoir, à l'inverse, ou impressionnant, ou dévirilisant
0: L'argent amène du pouvoir, en tout cas une impression de pouvoir qu'on va projeter sur l'autre. Euh, donc une femme qui a une position de pouvoir est une femme impressionnante. Je le vois bien. Euh, être une femme qui a un certain niveau de salaire un certain niveau de vie et qui est célibataire c'est euh, un peu venir empiéter euh, sur les plates-bandes euh, d'hommes qui ne sont pas forcément euh, en capacité euh, d'assumer
1: leur propre virilité ça peut arriver de recevoir éventuellement des femmes euh, euh, seules parce que tu ne reçois pas que des couples j'imagine alors j'ai même
0: eu euh, cette année une femme euh, je pense je dirais pas milliardaire, mais millionnaire, c'est sûr, qui était très jeune, qui était très belle, et qui était très intelligente.
1: Qu'est-ce que j'ai venu faire chez toi, cette dame qui a tout
0: Apprendre à s'aimer. En fait, c'est que ça, le sujet. Parce qu'on va projeter nos propres peurs sur les autres. Donc une femme de pouvoir euh, va projeter... Euh, sa peur de manque de pouvoir sur un homme, elle va être en attente que cet homme-là puisse la protéger, puisse prendre soin d'elle, mais en même temps, il va falloir qu'elle ose s'abandonner. Et, et une femme pleine de pouvoir, une femme qui a des finances, une femme qui est dans ce statut-là, très souvent, elle a besoin d'apprendre à s'abandonner et à faire confiance à un homme. Elle a besoin de sortir de cette carapace professionnelle et d'arrêter d'avoir elle-même peur de son intelligence et de son pouvoir. En fait, c'est, un vrai, c'est une vraie réconciliation de soi-même avec son propre pouvoir. Très, très, très souvent.
1: Est-ce que les schémas classiques que tu as commencé à définir au début... Euh Monsieur qui gagne bien sa vie, qui a la pression sociétale de mettre à l'abri son foyer, madame qui va peut-être plus prendre en charge la famille, le foyer, etc. Est-ce que ces schémas classiques, ils sont systématiques Est-ce qu'ils sont très, très, très ancrés dans nos esprits Ou est-ce qu'avec tous les discours modernes, avec toutes les nouvelles idées et l'autonomie des femmes, etc., etc., est-ce que ça change
0: On le voit changer dans dans les jeunes générations. Euh, On voit qu'il y a. On voit qui a une réaction, du coup, qui a une bascule inverse, avec des jeunes femmes très indépendantes, qui sont presque dans une lutte pour être sûres de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et du coup, ça renverse la vapeur, mais on est toujours dans cette problématique de « est-ce que je peux finalement avoir confiance en cet homme ?» Avant, c'était « est-ce que je peux avoir confiance en lui pour qu'il me mette à l'abri ?» Et maintenant, c'est « est-ce que je peux avoir confiance en lui pour qu'il me laisse exister ?» Bon, c'est ça reste toujours quand même un rapport de confiance.
1: Et un rapport de force.
0: Et un rapport de force.
1: Est-ce que sexuellement, puisque tu es sexologue, euh, il y a des, euh, des différences selon les, euh, les lieux sociaux où on se situe Est-ce que les classes aisées feraient mille fois plus l'amour ou mille fois mieux Et inversement Question un peu con, mais quand même on avait envie de savoir. <rire> mais on
0: sent, on sent qu'on a envie de la poser. Euh, non, c'est le, la sexualité n'a rien à voir avec la catégorie socio-professionnelle. C'est une question de développement affectif, de développement de la sensibilité, de la sensualité, de la sensorialité. Et euh,
1: il y a par exemple ce cliché effectivement de euh, pratiques bourgeoises euh, plus folâtre plus libertines ou. Euh, Il y a de, y a euh... de tout.
0: Euh, parmi euh, les couples que j'accompagne, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai vraiment différents euh, niveaux socioprofessionnels et niveaux, ni, différents niveaux d'études. Euh, et euh, on trouve, euh, par exemple, des libertins partout. C'est vraiment le développement affectif qui emmène là. Après les boîtes ou les lieux euh, où on va se retrouver vont être de différents niveaux, de différents standings, c'est certain. Mais euh, voilà. Il y en a
1: pour tout le monde. Quoi. Il y en a
0: pour tout le monde. Il y, a, tout le monde il y a le bon marché, il y a Lidl. Quoi. C'est, c'est pas... Tant, tout, le monde, tout le monde arrive à, vers, à faire son marché. Pour moi, ce n'est pas ça le sujet. C'est vraiment euh, plus du développement affectif. Euh, une... Moi, j'ai des gens aussi bien... Euh... Alors, c'est beaucoup des hommes, plus des hommes que des femmes, Euh, qui euh, ont des euh, professions euh, assez intellectuelles euh, mais qui ont manqué dans leur enfance euh, d'éducation sensorielle de toucher, de câlins, de caresses, de bisous et qui vont avoir des difficultés euh, justement euh, euh, dans la façon de toucher de caresser une femme dans, dans le rapport au toucher, le rapport à la caresse et les femmes leur en veulent. Si vous avez manqué de caresses, si vous avez manqué de, de, d'éducation sensuelle et sensorielle quand vous étiez petit, euh, ça va être compliqué à attraper.
1: Et euh, tu arrives à comprendre ce qui se joue dans des rapports tarifés Là, on est vraiment sur un échange, effectivement, affection et ou euh, sexualité versus argent.
0: Il y a énormément de choses qui se jouent à énormément de de niveaux différents. Il va y avoir, pour certains, la simple notion de pouvoir, pour certains, la notion d'accessibilité, pour certains, la notion de fantasme, pour certains, la notion de praticité... Pour la population que j'ai eue au cabinet, le rapport tarifé était plutôt de l'ordre du fantasme. Donc on était sur euh, une forme de de luxe, d'escorte, de de choses comme ça, euh, ou euh, sur un fantasme par rapport à certaines pratiques euh, qu'on ne peut pas faire à la maison.
1: Donc l'argent permettrait éventuellement ce luxe, le mot alors, est bien choisi, moi, pas... de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire. Euh... Moi
0: je trouve que c'est une forme, quand on est en couple, je dis toujours que c'est une sous-traitance. C'est qu'il y a des choses que notre couple ne nous apporte pas, alors on décide d'aller sous-traiter. Euh, c'est un choix, c'est une responsabilité, il faut quand même se questionner sur... Euh...
1: C'est un langage hyper entrepreneurial oui.
0: Parce que c'est vraiment ça. Moi, je vois vraiment. Je, je dis toujours aux gens En quel honneur Est-ce que vous sous-traitez ça à l'extérieur, à l'extérieur Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin d'aller sous-traiter
1: Quand, par exemple, tu trompes euh, ton conjoint, euh, c'est ouais. ta sous-traitance pour toi Bah oui.
0: Et mais ça permet. Tu de... à un fournisseur en fait, ou une ça permet, <rire> En fait, ça permet de sortir du bien et du mal. Tu vois Quand tu dis sous-traiter, euh, je, j'ai pas de jugement dessus. Je, je, je ne fais que symboliser l'acte par un mot qui sert à expliquer ce genre de comportement. Donc je demande en quel honneur la sous-traitance Pourquoi faire Si on fait une sous-traitance, c'est que quelque part, il nous manque un truc. Si tu n'as pas de secrétariat, tu vas sous-traiter, tu vas externaliser, tu vas sous-traiter. Donc euh, qu'est-ce qui se passe à la maison Qu'est-ce qui manque à la maison qui nécessite que j'ai besoin d'aller employer quelqu'un à l'extérieur Et ça permet de revenir à des choses beaucoup plus rationnelles et de sortir du drame affectif en fait. Parce qu'il faut revenir au, à la problématique de base. Hein. La problématique de base, c'est qu'il euh, se passe un truc chez moi que je n'ai pas envie d'affronter, ça me fait peur, il y a une peur que je n'arrive pas à dépasser, pfft, je vais voir ce qui se passe dehors.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se séparer parce qu'ils auraient peur de la situation financière dans laquelle ils se retrouveraient
0: Énormément. Plus de femmes que d'hommes, évidemment, puisqu'elles elles sont plus souvent dans des situations de moindre revenu. Mais il y a aussi des hommes qui me disent, euh, j'aime la maison qu'on a pu construire. Euh, c'est, c'est très la... concret, hein Mais c'est oui, mais c'est la vérité. J'aime la maison qu'on a construite. Euh, j'aime le foyer que j'ai pu offrir à mes enfants. Et j'ai pas envie de les priver de ça. Donc... Euh, donc si tôt... on n'a
1: pas de salaire, comment est-ce, qu'on, comment est-ce que mmh. je vais faire pour recevoir mes enfants Et, et euh... tu
0: sais, c'est super important ce que tu dis. Parce que... J'ai, euh, là, cette, ça fait deux semaines que j'ai beaucoup de gens qui, me, qui m'écrivent. J'ai dû faire un poste un peu dans ce sens-là qui a amené ce genre de questions. Euh, de gens qui me disent, oui, euh, ma, psy me dit, ma psy me dit qu'il faut que je le quitte. Et je lui dis, bah, euh, ok, d'accord, votre psy vous dit qu'il faut que vous le quittiez, mais euh, vous êtes en capacité de le quitter, émotionnellement et euh, financièrement bah non, je ne peux pas. je lui dis bah, du coup, vous faites quoi ah, bah, Je vous appelle parce que justement, je ne sais pas quoi faire. Euh, moi, j'ai des femmes qui m'appellent en me disant Ouais, il faut que je parte, il faut que je parte. La première chose que je leur dis, c'est euh, Attendez, vous voulez partir euh, Vous avez la possibilité de claquer la porte et de partir Non, je ne peux pas. Je dis Bon, ben bah, alors on va voir comment on va partir. Je ne vous Mais... dis pas que vous n'allez pas partir. Je vous dis qu'on va comprendre ce qui se passe dans votre foyer. Bon, je ne vous parle pas de cas de violence, de problématiques qui auraient un lien avec la justice. Mais dans un cas euh, conjugal, de, de difficulté conjugales, il faut quand même se poser les bonnes questions.
1: Il y a plusieurs problèmes qui se posent là-dedans. Il y a d'abord... Euh, qu'est-ce qu'on entend par la possibilité financière de partir Il est certain que se séparer, ça a un coût. On perd forcément euh, bah, des revenus de l'apport financier, du patrimoine et un confort de vie. Mm. Euh, c'est parfois très fin de faire la différence entre euh, je vais me retrouver complètement dans la dèche ou je vais juste baisser en confort et je suis très attachée à ce confort.
0: Oui, et il euh, et y a aussi, avant je vais me retrouver dans la dèche, c'est est-ce que je suis une personne capable de pouvoir avoir les ressources de, pour me retourner, pour euh, euh, prendre un appartement. Il y, a, il, y a, il y a des gens qui sont vraiment euh, démunis euh, face à l'administratif. C'est, c'est tout bête. Hein. Franchement, des fois, on en vient à des choses très, très basiques. Euh, et, et, et rien que ça, ça, ça vient embrumer toute la prise de décision. Donc, il faut clarifier euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on se sent de faire maintenant. Puis souvent, les gens, ils, veulent, ils sont ils ne sont pas bien, donc ils veulent prendre des décisions hâtives. Euh, il faut que je parte, c'est plus possible. Je dis, mais attendez, personne ne vous a mis de couteau sous la gorge. Il faut que je quitte cette maison. Mais non, il ne faut pas que vous quittiez cette maison. Elle est encore viable. Cette maison, vous avez des enfants dans cette maison. Donc n'allez pas vous mettre dans une situation complexe. N'allez pas quitter le domicile conjugal et vous foutre à la rue avec un appart à payer sous prétexte que vous avez décidé que ça pouvait... Là, le travail du sexologue, c'est de faire en sorte qu'on arrive à avoir quelque chose d'agréable dans la maison. C'est-à-dire que même si euh, c'est plus euh, le couple que c'était avant, si ce choix, il a été fait, et qu'on en est conscient, comment on fait pour arriver à vivre avec ce choix
1: J'avais eu donc l'inverse, euh, si je ne me barre pas ou si je ne me sépare pas, c'est parce que euh, euh, financièrement, je n'ai pas les moyens, alors que peut-être c'est autre chose qui se... Mais justement, je creuse. Il se joue
0: Je creuse. Parce que derrière le financièrement, je n'ai pas les moyens, il y a autre chose. En ce moment, j'accompagne une dame qui me parle beaucoup de ça. Et en fait, c'est juste qu'elle a un manque de confiance en elle. Et, et je pense surtout qu'elle aime encore énormément son mari et qu'elle y croit encore. Il faut toujours chercher ce qu'il y a derrière.
1: L'argent fait beaucoup effet de masque. Oui, On, parce que...
0: C'est, tu sais, c'est un peu le gyrophare, quoi. c'est le truc qui est plein de lumière, c'est facile, on le voit, l'argent il y en a ou il n'y en a pas. C'est comptable Ouais, voilà, donc c'est factuel, on va pouvoir dire c'est parce qu'on a des problèmes d'argent, c'est parce que euh, j'ai pas d'argent.
1: On peut pas compter l'amour
0: Non, on peut pas compter l'amour, donc il faut aller creuser, il faut aller comprendre ce qui se joue en termes de comportement derrière l'argent et qui fait qu'on va utiliser l'argent comme une excuse. Mais là, en l'occurrence, cette femme, je suis persuadée qu'elle est profondément amoureuse de son mari, profondément blessée de ce qui s'est passé, et qu'elle me dit qu'elle part pas parce qu'elle a pas les moyens, mais que c'est pas un sujet.
1: Est-ce que ça peut être l'inverse euh, Quelqu'un qui, euh, qui aura peur de quitter les autres, parce qu'il il aurait trop l'impression d'être nécessaire pour euh, leur survie économique cette histoire de survie
0: économique, on le trouve souvent avec euh, des hommes qui culpabilisent à l'idée de partir et qui vont euh, euh, donner beaucoup de choses à leurs femme en partant, euh, que ce soit l'usufruit de la maison, voire la maison, euh, que ce soit euh, peut-être... Euh, du mobilier euh, euh, ça c'est souvent une forme de culpabilité pour le moment moi je l'ai entendu que chez les hommes
1: et ça marche ça de payer pour euh... est-ce que ça fait baisser la culpabilité
0: non ça fait que l'entretenir parce qu'on n'y travaille pas en fait on s'en débarrasse, on sous-traite on donne, on donne financièrement ce qui permet de sous-traiter mais on gère pas sa culpabilité
1: Ah, pour toi le, l'argent peut pas euh, résoudre les dettes morales Non. C'est sûr de ça. Ah ouais. C'est... Ah ouais. Bah, ouais. Ouais 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 ouais. <rire> <rire> c'est du vécu. <rire> Alors... bah non mais tu
0: peux pas. Regarde. L'argent est une monnaie d'échange. Donc, tu as beaucoup de familles où on fait beaucoup de cadeaux pour dire beaucoup je t'aime. Est-ce que tu penses qu'en grandissant, les gens qui ont reçu beaucoup de cadeaux sont des gens qui vont forcément être parfaitement épanouis dans leur relation affective Ou est-ce que tu penses que ces gens-là auront un énorme biais comportemental basé sur amour égal cadeau Tu vois Ça ne marche mmh. pas. c'est pas possible. Tu peux pas. Les émotions, elles sont là. Et si tu ne gères pas les émotions... Ben bah oui, tu, tu te sers d'autre chose. Bah, tu te sers de la nourriture pour avaler tes émotions. Tu te sers de l'argent pour donner de l'amour. On ne peut pas nier nos émotions.
1: T'as déjà eu des couples homosexuels Bah oui. Et est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a des rapports différents de partage ou de répartition Tu parlais du schéma classique hétéro.
0: De toute façon, on ne va pas se leurrer, on a tous une part de féminin, une part de masculin, et on est tous plus ou moins déséquilibrés sur ce qu'on exprime. Donc, euh, dans un couple hétéro, ça va être pareil. Il va y avoir un qui va avoir une part de féminin plus exprimée, un qui va avoir une part de masculin plus exprimée, qu'on soit... Homme ou femmes, de toute façon, on retrouve toujours des, dyma- des dynamiques
1: similaires. Donc, euh, et J'ai l'impression que dans ce que tu dis, c'est que ça recoupe une forme d'asymétrie. Il y a quand même quelqu'un qui va être plus oui. leader locomotive sur oui. le fait de... Oui,
0: il y a une locomotive dans cette coupe. Des fois, euh, des fois il y a une locomotive financière et une locomotive euh, exécutive c'est-à-dire qu'il y en a un qui gagne et l'autre qui va organiser la dépense. Des fois, c'est la même personne qui a les deux, euh, mais il y a toujours ce truc de celui qui fait et celui qui veut agir et... Euh, de façon caricaturale, mais alors vraiment caricaturale dans un couple hétérosexuel, c'est l'homme qui fait et qui agit, mais en même temps, il y a énormément de couples où euh, il y en a un qui adore organiser des trucs, euh, l'autre euh, qui aime gagner de l'argent mais qui ne sait pas comment le dépenser. Enfin, Moi, j'ai retrouvé dans les couples homosexuels exactement les mêmes problèmes que dans les couples hétéros, avec quelques sujets à la marge sur le vieillir ensemble, sur la relation à la notion de couple... Qui peut être différemment vu dans le registre homosexuel, mais au-delà de ça, euh, les problèmes comportementaux et relationnels,
1: on les retrouve partout et franchement, c'est à peu près toujours les mêmes. Donc, ce que je comprends dans ce que tu dis, en fait, c'est qu'il y a une forme de géographie qui est assez classique, avec ce phénomène de locomotive. Toi, mmh. tu vois toujours une, une forme de locomotive financière et de locomotive organisationnelle. Et il y a une répartition par rapport à ça, quoi. Et donc, quelque part, il y aura les problèmes de la locomotive et les problèmes de celui qui, ou celle qui, euh, oui. qui suit.
0: Mais vraiment, je sais que voilà, la, la locomotive, il euh, y a cette idée de, de charge mentale, euh, de je dois faire rentrer de l'argent pour mettre un toit au-dessus de la tête de mes enfants. Et... Euh, il y a énormément de femmes entrepreneures qui ont aussi cette charge mentale, en plus de la charge mentale féminine traditionnelle de l'organisation de la maison. Donc c'est là où ça, où ça crée des, gros, des, des situations vraiment compliquées. Une femme entrepreneure, elle va toujours dire qu'elle est entrepreneure et elle est maman.
1: C'est vrai qu'on n'entend jamais les, les mecs dire je suis entrepreneur et je suis papa. Ben non. Mais Est-ce qu'on les plaindrait vraiment de... Est-ce qu'on va dire c'est normal en fait
0: ouais. mmh mais Sauf qu'une femme entrepreneur doit être entrepreneur et toujours avoir quand même ce rôle dont elle a besoin d'apprendre à se détacher pour pouvoir être entrepreneur et être une maman qui ne va pas se stresser sur le quotidien.
1: Tu as rencontré beaucoup de gens qui étaient entretenus par leur conjoint ça existe encore C'est encore courant
0: J'en ai vraiment eu très peu. En fait, euh, maintenant que j'en parle, j'ai été marquée par deux personnes qui ont fait ce choix-là parce qu'il euh, y avait une vraie volonté d'élever des enfants et de se donner à cette activité pleinement. Et ça a commencé à être difficile quand elles se sont rendues compte que finalement, elles aimeraient bien aussi travailler un petit peu et que c'était plus possible. Parce qu'il y a eu une espèce d'interdiction à, à retourner travailler. Et comment on va faire Et si tu t'occupes pas des enfants Et ta, 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 ta. Et là, ça devient compliqué. On rentre un petit peu dans les violences financières, hein, les violences un peu cachées du foyer.
1: Qu'est-ce qu'on appelle exactement « violence économique
0: d'ailleurs » d'ailleurs Une violence économique, c'est quand on se retrouve dans un foyer où on n'est plus libre économiquement d'utiliser son argent. Mais c'est compliqué parce que si vous êtes femme au foyer et que vous n'avez pas de revenus. La violence économique, ça va être de ne pas vous sentir légitime d'utiliser l'argent du foyer pour le dépenser, de devoir demander l'autorisation. C'est qu'il y a un accord tacite qui a été passé dans lequel, normalement, vous êtes censé pouvoir avoir une organisation qui vous permet de dépenser votre argent. Donc il y a une forme de servitude, c'est, c'est, c'est compliqué quand même. Donc en fait, une violence économique, c'est quand... Euh, on se retrouve privé d'une forme de liberté et contraint à devoir utiliser l'argent que d'une certaine façon qui a été dictée par quelqu'un d'autre.
1: Il y a une forme de jalousie qui peut s'exercer dans la façon de contrôler ou pas les dépenses de son conjoint, non Oui. Comparable à la jalousie amoureuse, je veux dire
0: Oui, et puis euh, c'est du jugement aussi. Il y a de la jalousie et du jugement. Le jugement de dire euh, « Ah ben voilà, hein, toi, euh, t'as encore euh, acheté ça, hein à moi... Euh, » Je ne fais pas ça, hein, moi, c'est vraiment euh, pour le foyer. Oui, c'est, c'est, bah...
1: Concurrence de, euh,
0: concurrence bah, de... de qui,
1: qui est le plus loyal ou... Ouais,
0: qui est le mieux, qui sait le mieux gérer l'argent. Euh, on, on en tire une certaine fierté à, à ne pas euh, dilapider l'argent du foyer. Donc, euh... Une fierté
1: dans le sacrifice.
0: Oui, tout à fait, parce, que c'est, parce qu'on vit dans une société qui aime la culpabilité et le sacrifice. Donc, euh, ça fait
1: bien d'être le sacrifié de service. L'amour est possible en toute situation, dèche. Euh, couple avec des histoires, des revenus, des patrimoines complètement différents. Tu penses que, euh, oui. quelle que soit la situation financière, il euh, y a de l'amour possible
0: Oui, je pense que l'amour est possible parce que si on rembobine l'histoire, ces gens-là sont tombés amoureux et ils ont passé un certain temps à vivre ensemble et à se sentir bien et c'est l'arrivée des problèmes, l'arrivée des difficultés qui a ébranlé tout ça. Donc le sujet, c'est pas l'amour. Le sujet, c'est la confiance en soi de chacun. Est-ce que le
1: sexe comme l'argent, c'est pas des registres sur lesquels on parle tellement peu qu'on n'a pas forcément les bons mots Ou le bon ton Ou la bonne musique
0: tu T'as toujours pas un système d'éducation sexuelle clair, un système d'éducation au rapport à l'argent clair. Ce ne sont que des héritages culturels et familiaux. Parce qu'on touche à l'intimité, on touche à des choses euh, du vécu et il n'y a pas d'école pour apprendre ça. Oui, tu vas aller faire une école de commerce, on va t'apprendre à gérer de l'argent, mais ça ne t'apprend pas à gérer ton rapport à ton argent.
1: Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune. Un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Frédéric Fortuny sur une musique Théma Pixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques, à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur les réseaux. On répond toujours. À bientôt